0: El coronavirus COVID-19 ha matado a más. Me bañaré en lejía para no contaminarme.
1: Mi pastor alemán no transmite el virus. Es, es una conspiración.
0: Las personas con barba tienen más posibilidades de infectarse. Tampoco me creas. Un podcast para quizás mantenerte informado. Finney y Win te hablarán de todo lo que encuentran en internet. Esto es Tampoco Me Creas, el podcast. Cuarentena. Si no me morí de amor, hijo, menos me va a matar una bacteria. Una bacteria. Una bacteria. Una bacteria. Menos me va a matar una bacteria. Bienvenido a una edición más de Tampoco me creas en este episodio número 4 de la primera temporada llamada cuarentena. Yo soy Win, arroba WinIberto y estoy con Vini. Hola Win, ¿cómo estás chamos? ¿Cómo está la vaina? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal el, el encierro?
1: Uy, está fuerte, está fuerte. Cada vez hay días que son mejores que otros, pero cuando hay calor y no hay buen humor, esa sí es la peor combinación.
0: Uy, ¿no, ¿No sabes cómo he luchado esta semana? ¿Calor, mal humor y después de comer...? En México tenemos algo que le llamamos mal del puerco. Y de verdad que le lucho así como durísimo. Antes cuando estaba en la oficina yo podía salir, caminar, tomarme un café, buscar un tecito, algo. Aquí no.
1: El mal del cuerpo es el bajón de las 2 de la tarde en otros países. Es mal del puerco. Ah, del cuerpo, perdón. Puerco. El cerdo. Sí, y es Qué
0: porque dicen que los cerdos comen y les da sueño. <risa>
1: Muy útil esa información. Sé Así que, que, que si nombre. nos estás
0: escuchando y tienes remedios para el mal del puerco, eh, si no entiendes qué es esto, en inglés sería como pig Sickness y en francés sería como Maladie du
1: Po. Pero tampoco, o sea, ya estás metiéndote en otras enfermedades, por favor. Ah, sí, no, perdón, no entremos a otras enfermedades, pero mándenme
0: remedios, por favor, para el mal del puerco. Los necesito. ¿Estás escuchando? ¡Tampoco me creas! el podcast.
1: Vamos rapidísimo a los datos, Vini. Cuéntame, cuéntame qué está pasando.
0: Datos generales. Eh, Estados Unidos es sin duda el país con más casos y crece aceleradamente. Lleva más de 240 mil casos confirmados. En las últimas 24 horas murieron más de 950 personas, 6 mil muertes en total. Esto de verdad es alarmante. El segundo país con más contagiados de coronavirus y que tienen COVID-19 es Italia y luego le sigue España. Italia y España están muy de cerca y la situación... Parece que no mejora, aunque parece que Italia ya alcanzó el pico y ya la curva se va aplanando. Sin embargo, tuvieron 760 muertes en las sí, últimas. Sí, eso te iba a
1: decir que por lo menos Italia horas. pareciera que se está estancando, aunque sigue siendo números muy altos.
0: Esperemos que, que, que suceda esta curva. Ahora hay un caso ahí que no sé si la gente está viendo, pues está subiendo también aceleradamente y es que Francia en las últimas 24 horas tuvieron 1.300 muertes. What. Sí, hay ¿Y gente y... que no está viendo ahí esos datitos, pero...
1: lleva. pero Francia, ¿cuántos tuvo ayer? En las
0: últimas 24 horas aumentó 2.100 casos. Lleva 59.000 casos confirmados hasta ahora.
1: ¡Wow! Increíble cómo esto no En para. el lado
0: positivo se recuperaron 1.100 en las últimas 24 horas. Sin embargo, a ver, Francia es... De poner atención... Lo mismo que UK,
1: que murieron más de 500 personas en las últimas 24 horas. Wow, eso está creciendo muy, muy rápido.
0: Y así de manera rápida, Colombia tiene 1,160 casos confirmados. Recordemos que hace más de dos semanas que entraron en el lockdown, lleva 19 muertos. Argentina lleva 1,200 casos confirmados, 36 muertes hasta ahora. Y el país en el que nos encontramos, México, al día de hoy, 2 de abril, lleva 1.510 casos confirmados. Y hay dos datos alarmantes. Ya alcanzamos 50 defunciones en México y hay 13.985 personas estudiadas en lo que va de esta historia, pero hay 4.653 casos sospechosos aumentó 132 casos en las últimas 24 horas y el lugar con más casos positivos es Ciudad de México, Vini,
1: con 327. Viendo los números de México, me parece preocupante que siguen haciendo muchas pruebas. Ahora hicieron más de mil pruebas, pero los resultados no están más rápidos. Entonces puede llegar el momento donde colapsan también los laboratorios. ¿Cuántos días puede tomar un resultado? Sí, ahí yo, yo he visto casos que, que resuelven en 48 horas, pero también he visto
0: casos en los que tardan 4 o 5 días para obtener un, Entonces, un resultado. ¿Puede llegar? ¿Cuántos sospechosos dijiste que había hoy? Ya te digo,
1: hoy, al día de hoy, hay 4.653 sospechosos. Este número también sigue creciendo y va a llegar un momento donde tendremos 10.000 sospechosos y no sabemos. hay que esperar exactamente hay que hay
0: que esperar y sobre todo hay que ir viendo esta evolución y el crecimiento es muy muy acelerado la ciudad de méxico es el foco principal y nosotros que estamos en la ciudad de méxico vemos como la actividad no necesariamente baja había algunas fotos por ahí de santiago arau ayer en el metro pantitlán en otras estaciones de metro la actividad sigue si bien hay una baja en la actividad en las calles la realidad es que sigue habiendo mucha gente por ahí.
1: Vi que el, el Zócaro lo cerraron oficialmente, ¿no? El Zócaro lo cerraron oficialmente.
0: Hay muchos centros comerciales ya cerrados. Recordemos que en esta parte de que se manda una alerta de emergencia sanitaria se dice no debería haber restaurantes abiertos. Eviten la movilidad a menos que su actividad sea fundamental para el, para el funcionamiento de esta ciudad. Eh, pero sigue habiendo mucha gente
1: Oye, Mucho y como querido. estamos en Latinoamérica y no nos tomamos las cosas en serio, viste que ayer hubo un escándalo porque la gente pensaba que iban a aplicar ley seca.
0: Oye, eso me encantó, pero es que creo que sí hubo ¿Cómo algunos. Te va a encantar? No, me, me encantó la forma en que reaccionamos, o sea, como imbéciles, ¿sabes? <ríe> <ríe> Parece que hubo algunos establecimientos en los que sí no se vendía alcohol a partir de cierta hora. entonces la gente bastante tonta empezó a abastecerse de bebidas alcohólicas, de cerveza principalmente.
1: O es sea, que ve, el caso fue así. tan grave que viste que la, la jefa de gobierno mandó un tweet aclarando de que no hay ley seca.
0: Claro. Y eso es lo otro, porque como la gente pensó que sí si había ley seca fue y se abasteció donde sí podía comprar y había filas entonces viene la jefa de gobierno en Ciudad de México y dice, oigan, cálmense, no hay ley seca y no se ha eh, dicho esta instrucción. Pero, o sea, por eso me encantó, porque me
1: parece como, ¿really? ¿México? ¿De verdad? Pero no es solo México, o sea, eso es Latinoamérica en, en un dato. Sí, puede ser.
0: Bueno, el, el gobernador de, de Nuevo León hace también un... Él no cree que es un chiste, pero parece un chiste en el que él dice que no vayas a comprar el Six porque eso solo te va a contagiar y puede ser que el Six se quede guardado en tu refri y tú te mueras. Ya, el Six
1: es un Six Pack. Un Six Pack de cerveza, sí. ¿Y le dicen así aquí? Sí, así le dicen, aunque él dice Pero sí, se le dice un Six, ve por un Six, saca el Six, Vinny. Son demasiado gringo y ni lo
0: saben. Puede ser. Pero bueno, ese es el... Por eso digo que me encantó, me parece ridículo que hoy nos estemos preocupando más por el desabasto de cerveza que por la situación tan grave que estamos viviendo. Por eso si estás escuchando esto, quédate en tu pinche casa.
1: Por favor. Hoy hubo un dato muy, muy, muy alarmante que fue el incremento en fallecidos en México. Subió 13 en un día. Sí, ya
0: llegamos a 50. Sin duda es muy alarmante y la mayor cantidad de, de, de funciones está en Ciudad de México.
1: Y creo que ese va a ser el patrón, ¿no? O sea, aquí hay mucha más gente que, que en otras ciudades. Entonces, sin duda, Ciudad de México va a ser la vara, va a ser el Nueva York de México. Esperemos que no sea tan grave, pero sin duda va a tener más, más casos. Sí,
0: y ojalá la gente, la gente entienda, se quede en su casa, se empiece a aplanar la curva. Eh, entendemos que hay mucha gente que no puede quedarse en su casa, pero por favor hagan... Hagan lo posible. Busquemos mecanismos. También vi por ahí un par de tweets. No me crean, no estoy seguro si son reales o no, pero el gobierno de la Ciudad de México ya está enviando estos kits. Si estás enfermo, aunque no esté confirmado el asunto, te llaman dos o tres veces al día para control y te manda unos kits. Por un lado, un kit médico que incluye alcohol en gel, cubrebocas y otras cosas Pues estás en cuarentena. Y en otra cajita te incluye... Cereal, arroz, frijoles, algunos granos, aceite.
1: Ok, yo, puedas... tengo, yo tengo muchas cosas que decir aquí, güey. Yo vi los tweets y de inmediato tuve flashbacks como buen venezolano de nuestras cajas CLAP, que da el gobierno básicamente como una medida de manipularte porque sin la caja CLAP no puedes alimentarte. En México entiendo que es una función, eso era algo, ¿te acuerdas que en el primer episodio estábamos hablando de ¿Qué puede hacer la gente que tiene que salir a trabajar porque si no no comen? Esto para mí es una medida que puede mitigar esos casos. La cosa es que de verdad se haga justamente para los que lo necesiten y no sea algo político.
0: Eh, eso es algo súper interesante y, y que cómo evitamos que se politice una situación así, yo veía el candidato, el, una diputada, el caso de una diputada de Morena que dijo que donó dos meses de su sueldo para comprar despensas y que le dijeran como quién podía, eh, como quién podía recibir esto porque ella no sabía a quién dárselo. Pero al final es una diputada de Morena dando dos meses de su sueldo. No sé, se va a politizar, ¿sabes?
1: Y sí, va a ser una y... herramienta política. Sabemos que al final de esta semana van a dar unas medidas y imagino que algo de esto lo deben contar. Pero yo te decía, porque por lo menos el caso que yo vi en Twitter, y como tú decías, tampoco me creas, de dos tuiteros que recibieron su caja, clap, que no es clap, y tú le dices que esas personas no necesitan. O sea, un tuitero de 30 mil seguidores, yo imagino que está en capacidad de comprar su comida. Que no claro. pueda salir es otra cosa, pero que llegue el momento en que tú le quieras dar una caja de comida y un kit médico a todos los casos sin ver si de verdad lo necesitan o no, solo porque sabes que se deben quedar en cuarentena. Si alcanza para todo, genial. Pero si hay gente que sí lo necesita y se va a quedar sin eso, ahí sí me parece que podemos mejorar.
0: Claro, deberíamos mejora mejorar justo ese mecanismo y la misma gente debería decir, oye, yo no necesito este, déjame el kit médico porque no hay forma en que yo consiga cubrebocas y alcohol en gel, etcétera. Pero te regreso a la parte de la. En México le hicimos la despensa. Así Ahora, es, así es por el lado también que me parece muy bueno. Vi vi en, en Twitter también al menos dos casos de negocios. Había un negocio de comida corrida y un negocio de tacos que decía si eres, en México le decimos viene, viene, sé que en Argentina le dicen trapito, estos acomodadores de coches, los que están en la calle con una frandelita,
1: con los un trapo. Los que cuidan los carros. Los que
0: cuidan los carros. Okay. Entonces, este, este puesto de tacos decía, si eres viene, viene, si eres bolero, las personas que limpian los zapatos, si eres, había como cuatro o cinco, si eres repartidor, etcétera, y no lograste co a completar para comer hoy, Acércate aquí, nosotros te damos comida gratis. Y había, había mucha gente formándose, ¿sabes? Que esa es, por otro lado, la parte de solidaridad que hemos visto en países como México, supongo que sucede en general en Latinoamérica, pero el mismo pueblo intentando ayudar al, al otro pueblo. Yo eh, también vi un, un tweet que decía, era como un microempresario, y decía, si hoy no tuviste que comer, este es mi número, mándame, mándame un WhatsApp y yo busco la manera de compartirte algo de lo que tengo, porque así sea tortillas, frijol, lo demás, yo
1: puedo dártelo. Y eso también me parece súper interesante en situaciones como estas. Sí, justo estaba pensando. Ayer tuve que salir sí o sí por un tema migratorio y yo veía las mismas personas que venden comida. Todavía están ahí, no todos, pero muchos sí están. Y claro, no tienen la clientela que tenía cuando estaban todas las oficinas abiertas. Entonces yo imagino ese caso más difícil aún de la persona que tiene que salir a comer porque no tiene otra opción, pero sus clientes no están. Entonces, ¿hasta qué punto sigo saliendo para vender un poquito que sea mejor que nada? Y también vi una foto desgarradora de un aviso en un mercadito que decía aquí también pueden hacer sus compras nerviosas.
0: Wow. que Esa es otra. En el... Estamos descuidando... Todos los negocios que tienen esta brecha tecnológica y que no pueden subirse, ¿sabes? Los puestitos, las tienditas, el vecino que tiene su tienda de abarrotes y que no tiene una, un mecanismo de venta más que el teléfono y muy pocos lo conocen, una llamada telefónica, quiero decir.
1: Oye, ¿y ¿una el, tienda de
0: abarrotes es una bodega? Es lo que se le llama de
1: otras formas ultramarinos. No, todavía el no. El kiosco. la tienda... Es un kiosco, pero es, puede estar dentro de una casa o si es un kiosco Está dentro de una
0: casa. Es tal cual la persona que decidió abrir una de sus puertas para para vender frijol, arroz, ya. gaseosas, refrescos. Okay. Entonces papas. para los
1: venezolanos que nos escuchan, si sí es una bodega y a mí me costó mucho entender. Es, es una una
0: barrotera, la tiendita de la esquina en España le dicen locutorio o le
1: dicen ultramarinos. Aquí pero aprendemos sí. de todo, también aprendemos palabras, eso es lo que nos toca Aprendemos español, pero bueno, esos son esos son los datos de hoy
0: Bill. ¿Estás escuchando? Tampoco me creas El podcast
2: Tan indignada, pero tan indignada, tan indignada con lo que hizo Carmela Ontu. viene de Italia y se va a un casamiento y, contagia, y puede contagiar a, a todo el casamiento o sea, yo por ejemplo puedo estar contagiada aunque no haya ido al casamiento porque estuve cuatro horas con María Elena mi cuñada, que estuvo en el casamiento Estuve comiendo con ella, ella estuvo con, con... Le dio un beso, charló con ella, charló con varias que estaban al lado y después estuvo conmigo y yo estuve con mamá ayer comiendo horas en el cumpleaños de Guillermo y así, o sea, así nos contagiamos todos. ¿Qué vive en un táter?
0: Y para la historia del día de hoy nos acompaña Belén Ceballos. Hola, Belén.
2: Hola, Wim, ¿cómo estás?
1: Hola, Belén, ¿qué nos traes hoy?
2: Oli, Vini, ¿cómo estás? ¿Qué hubo?
1: Todo, todo, muy bien, gracias.
2: Solo quería decir que hubo. Traigo algunas historias del sur, del continente de América del Sur. Bueno, no, no, el
1: continente, el continente. Es de Sudamérica,
0: dices, de, del Cono Sur. De
2: América, del Cono Sur, de allá lejos, para los que están aquí. Eh, una historia de la paciente cero de Uruguay, que estaba bastante polémica.
1: ¿Quién fue la paciente cero? Cuéntame.
2: Se llama Carmela Juntú.
1: Ay, Carmela, me suena ese nombre.
2: Ay, Carmela. <ríe> Carmela es una diseñadora de modas que había estado de viaje por Europa, obvio, eh, y estaba en Madrid o en Barcelona, no me acuerdo, en un lugar de España, y tenía un viaje programado para Milán. De acuerdo a todas las notas que leí no está claro si es que no fue a Milán porque ya empezó la cuarentena o si eh, solo decidió ella por cuenta propia. Pero las historias cuentan que ya desde España había tenido bastantes síntomas, solo que la trataron como si fuera una gripe normal, le dieron antibiótico, se sintió mejor, dijo no voy a Milán y le tocó volver a Uruguay. Cuando vuelve a Uruguay, obviamente en el Aeropuerto no dijo nada. Este, ella no le preguntaron, pero ella tampoco dijo nada. Y cuando al otro día resulta que tenía una boda, un casamiento, wow.
0: un matrimonio.
2: Matrimonio. Voy, hay palabras que voy a tener que decir en muchos idiomas. Y
0: obviamente, porque ella es responsable, no fue al matrimonio, que es el deber ser, ¿no? Es lo que uno haría, ¿no?
2: Ser responsable no es parte de estas historias. <ríe> la señora Carmela no solo fue a la boda, sino que antes fue a tomar un tecito con su madre de 84 años. Después wow. fue a la peluquería, donde va medio barrio de Carrasco de donde es en Montevideo. Se hizo las uñas, se hizo el pelo, eso para una mujer promedio son como entre 3 y 5 horas en la peluquería hablando boludeces. Y después de eso se fue a la boda donde había 500 invitados. Cuestión que, nada, después hizo viral que la señora había estado así y lo peor es que después eventualmente sí tuvo síntomas eh, y cuando tuvo síntomas hizo todo un escándalo de que el salud la tenía que ir a ver y no sé qué y que no iban a su casa y cómo querían que vaya en transporte público a salud y fue en transporte público a un hospital. O sea, la señora no paró de ser irresponsable. Y por eso hay un video por ahí circulando de gente escrachándola en el súper. ¿Escrachando? ¿Sirve para el norte también? ¿Molestándola?
1: ¿Evidenciándola? Eh, yo, creo que, yo creo que nos entendemos.
2: Sí. Gente bastante molesta con su presencia pública en un shopping. Pero además encontré declaraciones del portero de su edificio en la que cuenta que todos sus hijos siguen de joda. O sea, así como. ponerle que ella está en cuarentena. Todos sus hijos siguen yendo a bailar, eh, a los bares. Y viven es, en
1: la misma casa.
2: Todos en la misma casa.
1: Wow, esta gente. Y estaban, estaban obviamente contagiados.
2: No sabemos si están contagiados, pero están haciendo cuarentena con su madre, o sea. O
1: sea, no es todo mal. Esto todo,
2: todo está mal en esa historia.
0: ¿Y al final a cuántos contagió?
2: Leí varias historias, al principio había contagiado a 20 personas, pero la última dice alrededor de 40.
1: ¡Guau! Wow. Pero ya, ya nunca tuvo un diagnóstico oficial. Solo sí, se o sea, mal.
2: Una, cuando lo pide, sí. Solo que tuvo que ir en bus, al, en bus en, Bonti, en colectivo.
0: ¿Y estuvo hospitalizada?
2: No, no estuvo hospitalizada. Le dieron O sea, no, no
0: fue su grave su caso, pero sí contagió a muchas personas. Exacto.
2: Y como por mucho tiempo estuvo asintomática, anduvo por ahí por la vida dando vueltas.
0: Que hay este, esto también que se menciona alrededor del, del coronavirus, y es que si estás asintomático es menos probable que contagies personas. Pero ya vimos que sí puedes contagiar gente.
1: Es que ya con que contagia uno ya es mucho, ¿no? Claro, ya con uno
2: más ya ya sí. está fuerte o sea, con ir a un casamiento con 500 ¿Y personas ¿Y
0: ¿en qué termina esta historia?
2: está en continuará todavía o sea, hoy
0: sabemos que esta señora el primer caso en Uruguay que fue a una boda irresponsablemente ha contagiado al menos a 40 personas
2: sí, pero los números de Uruguay, o sea ¿cuántos vendrán de ahí? cuando vi ayer, creo que iban no, no me acuerdo los casos no voy
0: a puedo dar el, el dato en este momento Llevan 350 infectados.
2: En eh, no las últimas
0: 24 horas se
1: llevan cuatro muertes en Uruguay. Digo, para ser un país tan pequeño es considerable esta. Sí, cultura. que una persona sea responsable del 10% o más, o sea, es una locura que es eso. Sí, es grave. Oye, Vini, después de escuchar esta historia, ¿quieres a Carmela? No, por favor, Carmela, no. O sea, es que increíble. Sí, lamentable. Y tenías por ahí otra historia, Belén.
2: Conectada con el país vecino de mi tierra, Uruguay, hay una historia de un paciente que es de estas personas que en Argentina ya no queremos mucho. Pero eso se los dejo para que lo investiguen porque es un rugbyer, o sea, jugador de rugby, que el chabón se fue de gira. Para,
0: para los el... mexicanos que nos están escuchando, rugby es rugby.
1: Rugby, <ríe> copiado. <ríe> sí. sí.
2: Wey. que juega
1: rugby
2: un parce, no como dice en colombia un compa, un parce un, un brother chavo. el brother
0: un compa, ah ya lo dije un compi en España <risa> se
2: fue de gira de rugby a Europa donde estuvo en Holanda, donde parece ser que se contagió, y de ahí no tuvo mejor idea que irse de vacaciones en Uruguay con sus amigos porque Uruguay es la sensación para la gente bien y para no también, eh, en Argentina y en, nada, en, en verano. Eh, él volvió tipo en enero y se fue a la costa uruguaya. Entre Argentina y Uruguay hay algo llamado buquebus, que es un buque que transporta gente entre Buenos Aires y Colonia o Montevideo. Colonia queda bien cerquita, Montevideo queda un poquito más allá. Y este compa... Resulta que fue diagnosticado en Uruguay, que ya tenía síntomas, fiebre, todo. Se hizo la prueba, pero justo en el momento que se hizo la prueba, vieron que la prueba no es inmediata todavía, entonces se hizo la prueba y justo en, esos, en esas horas se declara la cuarentena obligatoria en Argentina. Entonces él y sus amigos, todos friqueados decían eh, sacar pasajes para volver a Argentina y hacer la cuarentena en Argentina. Él se salió del hospital, hay hay comentarios que dicen que fue una fuga y hay algunos que dicen que simplemente se fue del hospital, como que estaba en observación. Pero la cuestión es que se sube al buquebús. Los buquebús hay dos tipos. Hay unos que son rápidos, que pueden ir 100, 150 personas, pero hay unos que son lentos, que tardan tres horas en llegar de Uruguay a Argentina, que llevan hasta 400 personas. Resulta que este compa se subió a este buque. Y mientras estaba en el buque, recibe el mensaje de WhatsApp de que era COVID positivo.
0: Ah, o sea, él no sabía.
1: O sea, se escapó del hospital, pero él no sabía que ya era Claro, positivo. pero tienes ya síntomas y estás esperando una prueba, se supone que te quedas sí. quieto, ¿no? No, perdón, quiero abogar por el muchacho. <risa> no Ahí, tiene defensa, Win, por tras. favor.
2: No tiene defensa, la verdad, pero hay versiones encontradas, hay, está el papá de él dando una nota diciendo que no, que él no sabía, que el WhatsApp y no sé qué, pero la, lo cierto es que él tenía síntomas antes de subirse al buquebus y que cuando recibe esta confirmación, él alertó la, al personal de buquebus de che, «me acaban de decir esto, tengo coronavirus». También hay otra versión que dice que las autoridades uruguayas alertaron a Argentina en cuanto Argentina se puso en cuarentena porque él no declaró que venía de Europa eh, a pesar de que se lo preguntaron. O sea, negó información él importante. Él dijo,
1: no, no vengo de Europa.
2: Ah, en Ajá. teoría, claro, vengo de
1: Uruguay. Estoy en el buquebús.
2: Exacto. Y cuando las autoridades uruguayas se dieron cuenta de eso, avisaron a Argentina. Entonces, eh, no, no se sabe bien cómo pero la cuestión es que los 400 pasajeros de buquebus además para Argentina para, por ahí en México no se tiene eh, perspectiva de eso pero en Argentina esta época es de verano son vacaciones de verano la que viaja mucha mucha gente y de vuelta a Uruguay o a cualquier playa cercana todo el, todos los días porque estamos de vacaciones porque son las vacaciones largas digamos es como julio-agosto para México entonces, este chico viajó en temporada súper alta, estando contagiado, contagió a todos, bueno, no contagió a todos, pero contagió a una gran proporción, y eso implicó que quede todo el buquebus eh, en cuarentena en un hotel, y un operativo de SAME, que es la salud pública de Argentina, súper grande, que estiman que costó alrededor de 700 mil dólares, y están queriendo imputárselos a él Wow. porque hay una fuerte. cláusula en nuestra constitución que dice que si esparcís una enfermedad eh, que puede matar personas eh, sos un asesino
0: claro que ese mismo caso pasa en, en muchos países ¿no? si sí. tú sabes que tienes una enfermedad y contagias a otras personas a sabiendas que tú tienes porque fuiste irresponsable es un delito Exacto, que... así
2: que el caso está ahí, dando vueltas. Hay otros casos, pero lo que, estuve, eh, lo que llegué con, con este research es que a partir de este caso, eh, Salud en Argentina empezó a investigar, sobre todo en Ciudad de Buenos Aires, a todas las personas que habían tenido contacto eh, con países del exterior y que habían estado de viaje o que habían tenido contacto con algún infectado. En total, evaluaron a... Esta nota va a ver de cuándo es. Para estar. Ah, es de hoy. No. 31 de marzo, antes de ayer. Le eh, valoran a 1.306 personas y de esas 1.328 casos resultaron positivos. O sea, hay, está el caso del buquebus y hay un par de casos así extraños más, pero está resarpado, re fuerte la cantidad de casos que tienen que investigar para ver.
1: ¿Qué está pasando, no? Y cómo sí, se está justo, justo estaba pensando, Belén. Mucha gente que volvió a Argentina volvió de Europa volando a Brasil o volando a Uruguay porque no todos los países cerraron al mismo tiempo. Entonces, si por ejemplo no podías volar Madrid-Buenos Aires pero sí podrías volar Madrid-Brasil fuiste a Río o a Sao Paulo y cuando te vas a montar en el avión a Argentina tú dices que vienes de Brasil. Entonces es muy difícil para las autoridades si la persona no es honesta es muy difícil
0: no, y es, es más o menos lo mismo que estaba pasando cuando la gente venía de Europa y quería entrar a Estados Unidos, pasaban por México y hubo por ahí unos dos tres días en los que se podía sin mayor control, parecía que venías de México llegando a Estados Unidos, pero en realidad eh, venías de
1: Europa. Yo te tengo una, una pregunta filosófica Win. imagínate que te fuiste dos meses a Mochilear en Asia, en Europa. Está pasando esto y ves que hay países que empiezan a cerrar. Ya no te queda casi dinero, ya tienes dos meses dando vueltas. Tu decisión es: tengo estos síntomas extraños, estoy, digamos, en Tokio. Tengo estos síntomas extraños. ¿Puedo decir algo y no sé cuándo voy a salir de este país? O si me quedo calladito y soy irresponsable y me monté un avión, puedo llegar a casa y allá veo cómo me curo. ¿Qué decisión tomas? Uy, es una, es una decisión súper difícil, ¿sabes? Porque el deber ser
0: diría, pues me quedo aquí yo generalmente cuando viajo tengo un seguro de viajero, eh, asumir que puede pasar lo mejor y que en el peor de los casos, si no puedo salir, que ahorita quiero conectarlo con lo que está contando Belén, pues mi país me va a rescatar. Ya sea que me rescate eh, en un avión, en la Fuerza Aérea, en lo que sea o usando un traje de madera pero me va a traer de regreso a un eh, Ese es el deber ser, ¿no? Pero pues el otro lado está librar una batalla con una situación de este tipo, totalmente solo, aislado. Eh, supongo que eso te pesa mucho en unas circunstancias como estas. No,
1: imagínate si tienes también una carga familiar de que o cuidas a tu mamá o cuidas a un primo, la abuela o algo, y si no llegas, ¿quién se va a encargar? Claro, si es híjole, Entonces, ¿sabes qué? Eso Esta sí me era el... otra perspectiva en vez de insultarlos a todos, porque yo me he quedado en situaciones donde digo, wow, si no tomo este vuelo voy a pasarla muy mal. Y justo me acuerdo que todavía hay miles de argentinos varados por todo el mundo. Entonces, esa gente puede ser que tomó la decisión correcta, muy correcta, pero eso les ha costado semanas durmiendo en el piso de un aeropuerto.
0: No, hay, no solo hay o sea, hay miles de ciudadanos de, de muchos lugares todavía varados y yo justamente traía una nota del día, el día de hoy o el día de ayer en el que finalmente llega, llegó un avión o dos aviones de la Fuerza Aérea que trajeron mexicanos que estaban varados en Argentina y, y estos, o sea, como está restringido el espacio aéreo, el cierre de fronteras y eso, hay un permiso especial que tiene que tramitar la Cancillería mexicana y, y solo permiten que sean aviones de la Fuerza Aérea quienes puedan extraer. Sí, yo, yo vi
1: esa noticia y lo, lo importante también es que ese avión también llevó a argentinos varados. No solo fue a buscar a mexicanos, hizo los dos. Claro, claro, lo que hacen es, a ver, hay tantos mexicanos de tu patria,
0: digo, hay tantos mexicanos en, en tu patria, hay tantos argentinos en la mía, ¿Qué hacemos para que esto funcione? Y yo pongo dos aviones y bla, bla, bla. Sí, en este caso, eh, o sea, quedaban 280 mexicanos que llegaron la noche de, del miércoles, es decir, anoche. Y pues Marcelo Ebrard, en el caso del canciller mexicano, eh, avisó de esto. Pero imagínate la logística. Yo, yo escuchaba hace unos días la logística y, o sea, también... Ebrad mencionaba hay países que no nos dejan aterrizar y no podemos hacer nada. Luego hay situaciones, está el caso de este del mexicano que murió en Perú de un viaje que iban haciendo por ahí una pareja y el, el esposo murió y la esposa no pudieron trasladarla con el resto de mexicanos de rescate porque se encontraba en un hospital. Entonces ahora iban a hacer el rescate de ella y así debe haber miles de casos de personas varadas en diferentes países.
1: Es muy complicado, definitivamente. súper complicado. Gracias, Belén, por las, por las historias de hoy del Coro Sur. Muchas gracias, Belén. ¿Dónde te puede encontrar la gente en redes?
2: Gracias a ustedes por la invitación. Un gusto. Eh, en Twitter soy arroba Benji y en Instagram arroba Ahí me encuentran. Perfecto. ¿Estás escuchando? Tampoco me creas.
0: El podcast. Eso es todo por hoy en el episodio número 4 de Tampoco Me Creas, la temporada de la cuarentena, Vini.
1: Otro episodio más con historias muy interesantes y vamos a ver qué nos depara el futuro, güey. ¿Dónde te podemos encontrar a ti en redes? A mí me encuentran como Winiberto, búsqueme en Instagram, en Twitter. ¿Y a ti, Vinny? A mí me encuentran como Viajero Millero en todos, pero principalmente estoy activo en Twitter y en Instagram también.
0: Bien, pues si les gustó este podcast, no dejen de compartirlo. Y si no les gustó, háganle la maldad a alguien e igual compártenlo y digan, miren qué horrible está este podcast. Deberías escucharlo. Qué Bien. buena estrategia, güey. Ah, funciona. Ya estamos en, en Spotify, en Google Podcast, en un montón de plataformas más que ni siquiera yo conozco, pero búsquenos en su plataforma de podcast favorito y próximamente llegaremos a Apple Podcast. Gracias a Jorge Torres en la producción y nos escuchamos en el próximo episodio. Esto fue todo por hoy en Tampoco Me Creas, el podcast. ¿Te gustó? Si es así, compártelo en las redes sociales y deja tus comentarios utilizando el hashtag Tampoco Me Creas en tu red social favorita. Nos escuchamos en una próxima.